0: Que Jesucristo comprende la injusticia y tiene el poder de proporcionar la solución.
1: Bienvenidos a este episodio del podcast de la Conferencia General. Hoy escucharemos el discurso del elder Dale G. Rendland: Las injusticias exasperantes.
0: En 1994, en Ruanda, un país del este de África, se produjo un genocidio que se debió en parte a tensiones tribales arraigadas. Se estima que se mató a más de medio millón de personas. Notablemente, el pueblo de Ruanda, en gran medida, ha hecho las paces, aunque esos eventos continúan teniendo repercusiones. Hace una década, Mientras visitábamos Ruanda, mi esposa y yo entablamos una conversación con un pasajero en el aeropuerto de Kigali, quien lamentó la injusticia del genocidio y preguntó de manera conmovedora, si hubiera un Dios, ¿no habría hecho algo al respecto? Para aquel hombre y para muchos de nosotros, el sufrimiento y las injusticias brutales pueden parecer incompatibles con la realidad de un Padre Celestial bondadoso y amoroso. Sin embargo, Él es real, es bondadoso, y ama a cada uno de sus hijos de manera perfecta. Esta dicotomía es tan antigua como la humanidad, y no se puede explicar con un breve eslogan ni con una pegatina o calcomanía en un parachoques. Para darle sentido, examinemos diversos tipos de injusticias. Consideren a una familia en la que cada hijo recibió semanalmente un monto de dinero por hacer quehaceres domésticos. El hijo, John, compra dulces, mientras que la hija, Ana ahorra el dinero. Con el tiempo, Ana se compró una bicicleta. John consideró que era totalmente injusto que Ana obtuviera una bicicleta y él no. Sin embargo, lo que creó la desigualdad fueron las decisiones de John y no las acciones de los padres. La decisión de Ana de pasar por alto la satisfacción inmediata de comer dulces no infligió ninguna injusticia a John, ya que él tuvo la misma oportunidad que su hermana. Asimismo, nuestras decisiones también pueden producir ventajas o desventajas a lo largo de nuestra vida. Como reveló el Señor, si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Cuando otras personas se benefician debido a sus decisiones concienzudas, no podemos concluir de manera correcta que se nos haya tratado injustamente si hemos tenido la misma oportunidad. Otro ejemplo de injusticia proviene de una situación que afrontó mi esposa Ruth cuando era niña. Un día Ruth se enteró de que su madre llevaría a una hermana menor, Merla, a comprar zapatos nuevos. Ruth se quejó. Mamá, es muy injusto. Merla fue quien recibió el último par de zapatos nuevos. La madre preguntó, Ruth, ¿te quedan bien tus zapatos? Ruth respondió, pues sí. Entonces la madre dijo, a ella, ya no le quedan los zapatos. Ruth estuvo de acuerdo en que cada hijo de la familia debería tener zapatos que le quedasen bien. Aunque a Ruth le hubiera gustado tener nuevos zapatos, su percepción de que la trataban injustamente se disipó cuando vio las circunstancias desde el punto de vista de su madre. Algunas injusticias no se pueden explicar. Las injusticias inexplicables son exasperantes. Hay injusticias que provienen de vivir con un cuerpo que es imperfecto, que está lesionado o enfermo. La vida terrenal por naturaleza es injusta. Algunas personas nacen en la abundancia, otras no. Algunas tienen padres amoroso, amorosos, otras no. Algunas viven muchos años, otras pocos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas personas cometen errores perjudiciales incluso cuando intentan hacer el bien. Algunas otras optan por no mitigar las injusticias cuando podrían hacerlo. Lamentablemente, algunas personas utilizan el albedrío que Dios les ha dado para herir a otros cuando no deberían hacerlo. Los diferentes tipos de injusticias pueden combinarse y crear un tsunami de injusticias abrumadoras. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 afecta de manera desproporcionada a quienes ya están sujetos a muchas desventajas subyacentes. Compadezco a quienes afrontan tal injusticia, pero declaro sinceramente con todo mi corazón que Jesucristo comprende la injusticia y tiene el poder de proporcionar la solución. Nada se compara con la injusticia que Él sufrió. No fue justo que Él experimentara todos los dolores y aflicciones de la humanidad. No fue justo que Él sufriera por mis pecados y errores, ni por los de ustedes, pero eligió hacerlo debido a Su amor por nosotros y por el Padre Celestial. Él entiende a la perfección por lo que estamos pasando. En las Escrituras se registra que los antiguos israelitas se quejaron de que Dios los trataba injustamente. En respuesta, Jehová preguntó, ¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Por improbable que sea que una madre amorosa olvide a su bebé, Jehová declaró que su devoción es incluso más inamovible. Él afirmó, pues aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Delante de mí están siempre tus muros. Debido a que Jesucristo soportó el sacrificio expiatorio infinito, Él nos, compre nos comprende a la perfección. Siempre está al tanto de nosotros y de nuestras circunstancias. En la vida terrenal, podemos acercarnos confiadamente al Salvador y recibir compasión, sanación y ayuda. Incluso cuando suframos inexplicablemente, Dios puede bendecirnos de maneras sencillas, comunes y significativas. A medida que, que aprendamos a reconocer esas bendiciones, nuestra confianza en Dios aumentará. En las eternidades, el Padre Celestial y Jesucristo resolverán toda injusticia. Es comprensible que deseemos saber cómo... Y cuándo. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cuándo lo van a hacer? Que yo sepa, ellos no han revelado cómo ni cuándo. Lo que sí sé es que lo harán. En situaciones injustas, una de nuestras tareas es confiar en que todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Jesucristo venció al mundo y absorbió toda injusticia. Gracias a Él podemos tener paz en este mundo y ser de buen ánimo. Si se lo permitimos, Jesucristo consagrará las injusticias para nuestro provecho. No solo nos consolará y restaurará lo que se haya perdido, Él utilizará las injusticias para nuestro beneficio. En cuanto al cómo y al cuándo debemos reconocer y aceptar, como lo hizo Alma, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas, y bástame saber que tal es el caso». Podemos tratar de guardar nuestras preguntas sobre cómo y cuándo para más adelante, y centrarnos en cultivar la fe en Jesucristo, en que Él tiene el poder de rectificar las cosas y en que anhela hacerlo, el que insistamos en saber cómo o cuándo es en vano, y al fin y al cabo, implica ser miope. Al cultivar la fe en Jesucristo, también deberíamos esforzarnos por llegar a ser como Él. Entonces nos acercamos a los demás con compasión e intentamos mitigar las injusticias que encontremos. Podemos intentar rectificar las cosas dentro de nuestra esfera de influencia. De hecho, el Salvador indicó que debemos estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha justicia. Alguien que ha estado anhelosamente consagrado a combatir la injusticia es el abogado Brian Stevenson. Su estudio jurídico en los Estados Unidos se dedica a defender a quienes se ha acusado injustamente, a poner fin a castigos excesivos y a proteger los derechos humanos básicos. Hace unos años, el señor Stevenson defendió a un hombre que había sido falsamente acusado de asesinato y condenado a muerte. El señor Stevenson pidió apoyo a la Iglesia Cristiana local de aquel hombre, a pesar de que éste no era activo en ella y se le menospreciaba en la comunidad debido a una relación extramarital ampliamente conocida. Para que la congregación se centre en lo que realmente era importante, el señor Stevenson les habló de la mujer acusada de adulterio que fue llevada ante Jesús. Los que la acusaban querían apedrearla hasta la muerte, pero Jesús dijo, «El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Los que la acusaban se retiraron. Jesús no condenó a la mujer, pero le mandó que no pecara más. Luego de relatar ese episodio, el señor Stevenson señaló que la arrogancia moral, el temor y la ira han hecho que incluso los cristianos arrojen piedras a las personas que tropiezan. Luego dijo, «No podemos limitarnos a tan solo mirar mientras sucede», e instó a los presentes a ser quienes atrapan las piedras. Hermanos y hermanas, el no arrojar piedras es el primer paso para tratar a los demás con compasión. El segundo paso es tratar de atrapar las piedras que lancen otras personas. La forma en que lidiamos con las ventajas y desventajas es parte de la prueba de la vida. Se nos juzgará, no tanto por lo que digamos, sino por cómo tratemos a los vulnerables y a los desfavorecidos. Como santos de los últimos días, procuramos seguir el ejemplo del Salvador, de andar haciendo bienes. Demostramos amor por nuestro prójimo al esforzarnos por garantizar la dignidad de todos los hijos del Padre Celestial. Teniendo en cuenta nuestras propias ventajas y desventajas, el reflexionar es saludable. Para John, el entender por qué Ana obtuvo la bicicleta fue revelador. Para Ruth, el ver desde el punto de vista de su madre que Merla necesitaba zapatos fue algo iluminador. El tratar de ver las cosas desde una perspectiva eterna puede ser esclarecedor. A medida que nos volvemos más como el Salvador, desarrollamos más empatía, comprensión y caridad. Vuelvo a la pregunta que planteó nuestro compañero de viaje en Kigali, quien lamentaba la injusticia del genocidio de Ruanda y preguntaba, si hubiera un Dios, ¿no habría hecho algo al respecto? Sin minimizar el sufrimiento causado por el genocidio, y tras reconocer nuestra incapacidad de comprender tal sufrimiento, respondimos que Jesucristo ha hecho algo con respecto a las injusticias exasperantes. Explicamos muchos preceptos del Evangelio concernientes a Jesucristo y a la restauración de Su iglesia. Después, con lágrimas en los ojos, nuestro compañero preguntó, ¿Quieren decir que hay algo que puedo hacer por mis padres y mi tío muertos? Dijimos, ¡Claro que sí! Luego testificamos que todo lo que es injusto en la vida puede rectificarse mediante la expiación de Jesucristo, y que por medio de Su autoridad las familias pueden unirse para siempre. Cuando afrontamos injusticias, podemos distanciarnos de Dios o podemos ser atraídos a Él en busca de ayuda y apoyo. Por ejemplo, la prolongada guerra entre los nefitas y los lamanitas afectó a las personas de manera diferente. Mormón observó que muchos se habían vuelto insensibles, mientras otros se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios. No permitan que la injusticia los endurezca, o que corroa su fe en Dios. En vez de ello, pidan ayuda a Dios, y aumenten su aprecio por el Salvador y la confianza en Él. En lugar de amargarse, permítanle que los ayude a ser mejores». Permítanle que los ayude a perseverar, a dejar que sus aflicciones sean consumidas en el gozo de Cristo. Únanse a Él en su misión de sanar a los quebrantados de corazón. Esfuércense por mitigar la injusticia y sean quienes atrapan las piedras. Testifico que el Salvador vive. Él entiende la injusticia. Las marcas en las palmas de sus manos le recuerdan continuamente de ustedes y sus circunstancias. Él les ministra en todas sus angustias. Para quienes vienen a Él, una corona de hermosura reemplazará las cenizas del duelo. El gozo y la alegría reemplazarán el dolor y la tristeza. El agradecimiento y el regocijo reemplazarán el desánimo y la desesperación. Su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo se verá recompensada más de lo que pueden imaginar. Toda injusticia, especialmente las injusticias exasperantes, será consagrada para el provecho de ustedes. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Esperamos que hayan disfrutado del discurso del elder Dale G. Rendland. Las Injusticias Exasperantes De la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual Número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Abril de 2021 Gracias por escucharnos y recuerden suscribirse para seguirnos y escuchar con nosotros cada discurso de la Conferencia General